Dragi prijatelji, sve vas pozdravljam. Nastavljamo s komentarima Biblije. Stigli smo do 11. poglavlja druge knjige Samuilove. Kao smo vidjeli u prošloj emisiji, David je zauzio veliku teritoriju. Bog je preko njega učinio da se veliki deo teritorije stavi pod kontrolu Božje uprave da velika zemlja bude pod Božim zakonima i David je to uspeo da urodi uz, naravno, Božju pomoć. Bog je bio taj koji je uzvisio Davida do zaista velikih visina. I ono što možemo da vidimo kada čitamo biblijsku istoriju, istoriju ljudskog roda koja je zapisana u Bibliji, koja se bavi istorijom kako je Bog delovao u ljudskoj istoriji na jedan poseban način. Redko ćemo videti da se upućuju pohvale ljudima, da se ljudi veličaju, da se ljudi proslavljaju itd. Osobina onoga što možemo da vidimo u Bibliji, jeste da su svi ljudi koji su ostvarivali neke uspehe, prave uspehe, svu slavu za uspeh koji su ostvarili, davali Bogu. Jer, kao što smo videli u dosadašnjem tekstu, a tako ćemo vidjeti sve do kraja Biblije, ispunjiva se ono što je rečeno na mnogim mestima i što je Isus rekao, bez mene ne možete činiti ništa. Znači, bez Boga čovek ne može ništa da učini, tako da sve što čovek uspe da ostvari u životu, to je zahvaljujući Bogu. Čovek samo bira da bude na Božoj strani, bira da radi ono što je ugodno pred Bogom, ono što mu je Bog dao da završi i čovek onda pobeđuje, odnosno pobeđuje Bog koji je omogućio tu pobedu, a čovjek je jednostavno svojim postupcima izabrao da bude na strani pobednika, odnosno da bude na strani Boga. Tako da u Bibliji nema uzvisivanja ljudi i ti ljudi koji postanu uspešni u onome čime se bavi, bave, oni svu slavu za taj uspeh pripisuju Bogu. I to je vrlo važno da znamo jer bitka koju mi vodimo je bitka koja je bitka protiv jačeg neprijatelja. Naš neprijatelj su sotona i demoni, kao što pišu u Bibliji. Naš rat nije sa telom i krvlju. Znači, nije naš rat fizički rat, kao što mnogi misle, pa idu u ratove, misle da će da ratujući i krv prolivajući da pobede. Pobjeda se prevashodno vodi na duhovnom planu. Kaže u Bibliji, naš rat nije sa telom i krvlju, nego sa duhovima pakosti ispod neba, sa demonskim silama, koji su jače od nas. I ako se ne povežemo sa Bogom, mi ne možemo da pobedimo. Jedini način da pobedimo silu koja je jača od naše, to je da se povežemo sa najjačom silom u svemiru, to je božanska sila. Tako da je vrlo važno da to razumemo, I sad ovo što čitamo je istorijski izveštaj. Šta može da se desi svakome koji je uspešan u životu, koji je, zahvaljujući Bogu, dostigao velike visine, a onda se odvoji od Boga. I onda, kada se čovjek odvoji od Boga, onda su posledice stravične. A ja sam već rekao, sotona i demoni, kada izgube neku bitku, oni znaju da rat još traje i da se rezultat bitke gleda na kraju. Na kraju se gleda rezultat bitke. Tako da Sotona i demoni, kada izgube neku bitku protiv čoveka, oni sačekaju, gledaju da se čovek opusti i onda gledaju da ga obore, da ga ponize, da ga pridobiju za svoju stranu, da optuže Boga za ljudski neuspeh i da tako pobjede čoveka. Tako da, 
kaže se u Bibliji, budite trezni i pazite, jer vaš neprijatelj djavo, kao lav ričući, ide i gleda koga da proždere. Zato moramo da budemo vrli oprezni. I ova današnja emisija i ova današnja analiza će biti u tom smeru da naučimo jednu važnu lekciju na iskustvu jednog znamenitog čoveka. Tako da budemo oni za koje će se kaže pametan se uči na tuđim greškama, a budala na svojim greškama. Iako je praksa pokazala da se svak uči na svojim greškama, nažalost, jer ljudi neće se uči na tuđim greškama. Neće da slušaju pouku, ali za one redke koji hoće da se uči na tuđim greškama, koji hoće da prime pouku, zato analiziramo ovaj tekst ili ta manjina, minorna manjina, To je ono što je najvrednije u Božim očima i zato pravimo ovaj program kako Isus kaže ne boj se malo stado, jer bi volja Otca vašega da vam da carstvo. Tako da toj manjini koja hoće da bude na strani Boga obećano je carstvo, Bože carstvo. Da budu sinovi nebeskog cara, da budu carevići. Čitamo šta se desilo nakon Davidovog vrhunca kada je oslobodio velike tajne teritorije od satanista, od terorista i uspostavio Boži zakon na velikoj teritoriji i tako omogućio mir u državi, uspostavio svoju prestunicu u Jerusalimu. Čitamo šta se desilo. Dalje. 11. poglavlje, druga knjiga Samuilova, prvi stih. Početkom sledeće godine, u vreme kad carevi odlaze u rat. Kad se ide u rat? Pa obično se ide na proleće. Na Tamo na Bliskom istoku postoje dva godišnje doba. Postoji leto koje počinje tamo negde prema ovom nezabožačkom kalendaru u martu, znači na proleće. I to leto traje tu negde od proleća, znači negde od ovog nezabožačkog marta, pa sve tamo negde do kraja septembra. I onda počinje period drugogodišnjeg doba koji se zove jesen. Neko to zove zima, ali na Bliskom istoku postoji leto i jesen. I tamo negde od desetog meseca do oktobra, pa tamo do marta, padaju kiše. I onda nije pogodno da se ratuje. Nisu kiše stalno, ali često padaju. I kaže, početkom sledećeg godine, u vreme kad carvi odlaze u rat, znači na proleće, čeka se proleće da se ratuje. I tako je bilo i na našim prostorima. Početkom sledećeg godine, u vreme kad carvi odlaze u rat, David je poslao Jova, i s njim svoje sluge i sve Izraelice da pobiju Amonove sinove i da postave opsadu oko Rave, a David je ostao u Jerusalimu. Znači, David šalje komandanta svoje vojske, Jova, sa vojnicima, protiv Amonovih sinova, Amonci, poznati satanisti, idolopoklonici, neprijatelji Božeg naroda, i Bog ih je poslao, a David je ostao u Jerusalimu. Drugi stih. Jedne večeri, David je ustao iz svoje postelje i dok se šetao po krovu carskog dvora, ugledao je jednu ženu kako se kupa. Znači, uveče ustao. Probudio se. Nije mogo da spava. To se dešava mnogim ljudima kada imaju duhovni problema, ne mogu noću da spavaju. I onda ustane da se prošeta. I tu je video neku ženu kako se kupa. Sa terase. Ona se kupala uveče kad su ispavaju. Zato što uveče hladnije, prijatnije, preko dana su velike vrućine na Bliskom istoku u Izraelu. I on je šetao pod krovu carskog dvora i ugledao jednu ženu kako se kupa. Ta žena je bila vrlo lepa. Zato je David poslao sluge da se raspitaju o njoj i oni su mu rekli Zar to nije Vicaveja, Elijamova kći, žena Urije Hetejna? U pitanju je žena jednog od najboljih Davidovih vojnika, Urija Hetejna, njegova supruga. Urija Hetejna je bio jedan od najboljih Davidovih vojnika. David je poslao glasnike da je dovedu. Da dovedu tuđu ženu. Mi smo ranije videli kako je David imao više žena. Nepotrebno. Nisu ove njegove žene bile nerotkinje, ova prva njegova žena, pa... Pa mu je trebala druga žena. Nego imao više žena pogledu na 
problematične ljude. Zato je David poslao sluge da se raspitaju o njoj. David je poslao glasnike da je dovedu. Tako je ona došla kod njega i on je legao s njom. A ona se upravo čistila od svoje nečistoće. Posle toga ona se vratila svoje kući. Legao sa tuđom ženom. I druga stvar, ona se upravo čistila od svoje nečistoće. Verovatno je bila u periodu tih sedam dana kada je žena nečista, kada dobije menstruaciju. I na osnovu teksta možemo da zaključimo čak da je on imao sa njom odnos u vreme kada to nije dozvoljeno. Za imanje odnosa sa ženom u vreme kada je žena nečista je po Bibliji propisana smrtna kazna. O tome smo čitali. To su ozbiljne stvari. To su mnogo ozbiljne stvari. Znači, lego s tuđom ženom u vreme kada je bila nečista. Dva razloga za likvidaciju. Za smrtnu kaznu. David, koga je Bog uzvisio. Preko koga je Bog likvidirao Golijata i učinio velika dela. Posle toga ona se vratila svojoj kući. Ta žena je zatrudnila, pa je Davidu poručila. Trudna sam. Pazite, on je lego sa ženom svog najboljeg vojnika. A... I sad kad bi se to pročulo, za preljubo je propisana smrtna kazna, uzeo je tuđu ženu. Drugo, ako bi jedan od njegovih najboljih i najuticajnijih vojnika saznao da je on lego sa njegovom ženom, mogu bi da se zove pobunu u vojsci i u narodu i to bi bilo jako loše za cara. I sad da vidimo šta će David uredi. Tada je David poslao poruku Jovu komandantu svoje vojske. Pošalje mi Uriju Heteina. Pošalje mi muže od ove vicaveje s kojom je on lego i koja je ostala u drugom stanju. Jov je poslao Uriju kod Davida. Kada je Urija došao, David je počeo da ga ispituje kako je Jov, kako je vojska i kako napreduje rat. Na kraju je David rekao Uriji, idi svoju kući i operi svoje noge. Idi kući kod svoje žene. Legno s njom i onda... On ostalo u drugom stanju, to je njegovo dete. Urija je otišao iz carevog dvora, a za njim su izneli dar koji mu je dao car. Car ga je darivao. Ima odnos sa njegovom ženom i onda ga mu je dao dar. Kako njega poštoje. Ali Urija je ostao da spava na ulazu u carev dvor sa svim ostalim slugama svog gospodara i nije otišao svoje kući. Urija nije hteo da ide kući. Osto da spava ispred vrata carevog dvora. Davidovog dvora. Zato su javili Davidu. Urija nije otišao kući. Tada je Davidu pitao Uriju. Zar nisi došao s puta? Zašto onda nisi otišao svoje kući? A Urija odgovori Davidu. Kovčeg, Izrael i Juda nalaze se pod šatorima. Moj gospodar Joav i sluge mog gospodara nalaze se u logoru u polju. Pa zar ja da odem kući da jedem i pijem i legnem sa svojom ženom? Tako živ bio ti i tako bila živa duša moja. Neću to učiniti. Neće da ide kući kod svoje žene. David je teo da ga pošli kod žene. Idi malo odmori se, nisi bio dugo sa ženom. Da posle bude da je ona začela sa... Urijom Heteinu. Ovaj neće da ide kući. Sad problem. Timo kako David, stručnjak, rešava problem. Tada David reče Uri, 12. stih. Ostani ovde još danas, pa ću te sutra poslati nazad. Vido Davida nema priče sa njim, ne možda gubiti. Tako je Urija ostao u Jerusalemu još tog i narednog dana. Ostao tu i spavao ispred ulaza u carski dvor. David ga je pozvao da jede i pije s njim, pa ga je napio. Ali Urija je uveče otišao da legne na svoju postelju kod slugu svojih gospodara i nije otišao svoj kući. David ga napio, mislio da ako bude bio pijen, lakše će da ode kući. Ovo je neće, da ide kući. Iako je malo popio 
razumete, više nego što treba. Znači, čime... Iz konteksta se može videti da mu je dao da pije i alkoholno vino. U stare vremena su oni umereno koristili. Ko što su se i ženili ovako, imali su više žene. Tako da su oni umereno koristili alkohol. Ujutro je David napisao pismo Jovu i poslao ga po Uriji. U pismu je stajalo. Postavi Uriju napred gde je boj najžešći, pa se odmaknite od njega da bude pogođen i da pogine. Znači, David prvo hoće da ga pošalje kod žene, da legne i da tako spere sramotu zbog toga što je ova žena u drugom stanju. I posle da kažu, nije to moje dete, to je Urijino dete. Međutim, pošto Urija nije teo da ide kući, ovaj ga napije. Ovaj neće ni pijan da ide kući. Car ga ponudio sa vinom. Ajde, malo ćemo da popijemo vino. Ovaj car nudi, ajde, malo. Ajde, malo više ovo ono. Ovaj ni pijan neće da ide kući. I na kraju David piše pismo u kojem zapisuje smrtnu presudu Uriji Heteinu. I to pismo zatvara i daje Uriji da odnese Joavu, komandantu vojske. I Urija Hetein nosi svoju smrtnu presudu. A i ne zna šta nosi. On ne zna da nosi svoju smrtnu presudu Jovu. On nosi svoju smrtnu presudu Jovu. David njegovu smrtnu presudu Urija Hetein našalje po njemu, po usuđeniku. A ovaj to ne zna. Kad bude bila tamo neka bitka da je najžešća pošli tamo Uriju Heteina, vi se izmaknite da gubi. Jov je već se pokazao da nema problema da ubija nevinog čoveka. Videli smo kako je ubio komandanta Avenira, komandanta Saulove vojske. Avenir je bio dobar borac, jedan od najboljih. I ovo brat ga je Jurio, čitali smo, ona je asailo. I Avenir mu kaže nemoj da ideš za ono da juriš, poginućeš. Ovo je zapeo, hoće da stekne slavu da ubije on na Avenira. I Avenir ga likvidirao. Opominio ga jednu, drugi, treći put, ovo je nije te oslušao, ovo je ga likvidirao. I posle Jov na prevaru ubija Avenira. Tako da Jov je već bio spreman da ubija nevine ljude, on imao problema sa tim. Da likvidira nevinog čoveka. I sada dobije pismo od Davida da se likvidira Urija Hetin. 16. stih, 11. pogledaj, 2. knjiga Samuilova. Dok je Jov držao grad pod opsadom, znači Jov je obkolio grad i držao ga pod opsadom, postavio je Uriju tamo gde je znao da su najhrabriji ljudi. Kad su ljudi iz grada izašli da se bore protiv Jova, poginule su neke Davidove sluge, a među njima i Urija Hetein. Znači, poginuo Urija Hetein. Sad kad je on poginuo, on ima pravo da oženi njegovu ženu. Po zakonu. Znači, žena ne sme da suda za drugog muškarca dok je muž živ. Kad muž pogine, može suda za drugog. I David radi se po zakonu, je li tako? Onda je Jov poslao glasnika da obavesti Davida o svemu što se dogodilo u bici. On je zapovedio glasniku. Kad izvestiš cara o svemu što se dogodilo u bici, možda će se car razgneviti pa će ti reći zašto ste prišli tako blizu grada da se borite? Zar niste znali da će vas... Srha zidina gađati strelama. Ko je ubio Avimeleha Jeruvesetovog sina? Zar nije to bila jedna žena koja je bacila mlinski kamen na njega srha zida pa je on poginuo u Tevesu? Čitali smo o tome kad je ovaj poginuo nej. Zašto ste prišli tako blizu? Ti mu onda reci poginuo je i tvoj sluga Urija Hetin. I ovaj šalje glasnika da obavesti Davida da je poginuo Urija Hetin. Tako je glasnik otišao i kada je stigao kod Davida, rekao mu je sve što je Joav zapovedio. Taj glasnik je ovako rekao Davidu. Ti su ljudi bili jači od nas i izašli su u polje da se bore protiv nas, ali mi smo ih satrali sve do gradskih zidina. Tada su svrha zida počele, strelici gađali tvoje sluge, tako da su neke careve sluge poginule, a među njima i tvoj sluga Urija Hetein. Care poginu je jedan od tvojih najhrabrijih boraca Urija Hetein. Tada je David rekao glasniku, ovako kaže Jovu, 
Nemoj to primati k srcu. Slušaj šta, kako David savjetuje Jova. Nemoj to primati k srcu, jer mač proždire sad ovog, sad onog. Još jače udari na grad i razori ga. Tako ćeš ga ohrabriti. Ili ohrabri Jova, jeste da je poginuo njegov najbolji vojnik, Kurija Hetein, ali još jače udari na grad. Tada je urina žena, kada je urina žena, Bricaveja, koja je u drugom stanju sa Davidom. Kada je Urijina žena čula da je njen muž Urija poginuo, oplakala je svog gospodara. Znači, bila je u žalosti jedno vreme. Obično je to bilo mesec dana. Kada je prošlo vreme oplakivanja, David je poslao po nju i dovao je u svoj dvor. Ona mu je postala žena i kasnije mu je rodila sina. Ali ono što je David učinio bilo je zlo u gospodnjim očima. Znači, Visaveja je rodila sina Davidu. Taj, to dete što je začeto kada je David sa njom lego, to dete se sada i rodilo. Ali kaže, to što je uradio David, je bilo zlo u Božim očima. Znači, Bog je rekao, utvrdit ću tvoje carstvo, ali sve to ukoliko budeš slušao Bože zapovesti. Znači, David je obeščastio Boga, osramotio Boga. I sad ćemo da vidimo kako Bog reaguje. Ovo je vrlo poučno i važno da znamo. Jer ovo se dešava svim ljudima, koji hule na Boga. Mnogi ljudi ne znaju za Boga, ali imaju savest preko kojim Boga otkriva šta je dobro, šta nije. Tako da niko nema izgovor, nisam znao. Nisam čitao Bibliju, nimo ko da me nauči Bibliji. Imao si savest, preko savesti ti je Bog govorio ovo je dobro, ovo nije dobro. Bog te mnogo puta upominjao, nisi teo da slušaš. Sad pogledajte kako Bog reaguje i kako kažnjava Davida. 12. polalje prvi stih. Gospod je poslao Natana kod Davida. Prorok Natan, čuveni. Natan, ime Natan potiče od glagola latet, što znači dati. Tako da Natan, u prevodu na naš jezik, znači Darko. Darko. Znači, Natan je bio Boži prorok, on nije bio sveštenik, ali je bio duhovan čovjek. I zato ga je Bog izabrao kao svog poslanika, svog čoveka. Prorok je, govorio sam o tome, Rogobatan prevod proroka, ali koristimo zato što je to ušlo u naš jezik. Pa evo. I ovaj serijal knjiga koje sad čitamo se zovu proroci, što na hebrskom se kaže nevi im od lehavi, što znači doneti. Znači na vi. Nije prorok, nego onaj koji donosi. Onaj koji donosi poruku od Boga. Donosilac bi bio doslovni prevod. Donosilac Bože proroke. Ili možda se kaže anđeo. Jer anđeo prenosi Božju poruku, on prenosi Božju misiju. I sad, Bog šalje Natana kod Davida. Sad, pazite, Natan je znao, Bog je rekao Natanu šta da kaže Davidu. I Natanu nije bilo sve jedno. Ovaj car, sad će da mu kaže poruku koja mu se neće svideti. Šta ako se digne da me likvidira? Znao je on kakav je David. Gospod je poslao Natana kod Davida. Kad je došao kod njega, rekao mu je. Slušite šta kaže Natan Davidu. U jednom gradu živjelo su dva čoveka. Jedan je bio bogat, a drugi siromašan. Bogataš je imao veoma mnogo ovaca i goveda, a siromah nije imao ništa osim jedne ovčice koju je kupio. Hranio je i ona je rasla uz njega i njegove sinove. Jela je od njegovog zalogaja. Pila iz njegove čaša i spavala mu na nedrima. Čovjek siromah imao jednu ovčicu. Bilo mu je kao kći. Posle nekog vremena, jedan čovek je došao kod bogataša u posetu. Znači, bogataš dobio goste. Bogatašu je bilo žao da dira u svoje ovce ili svoja goveda da bi pripremio nešto za putnika koji je došao kod njega. Pa je uzeo ovčicu onog siromaha i pripremio jelo tom čoveku koji je došao kod njega. Znači, 
Tada se David žestoko raznevni na onog čovjeka pa reče, tako živ bio gospod, taj čovjek koji je to učinio zaslužuje smrt. I ovčicu neka nadoknadi četvorostruko, zato što je učinio tako nešto i nije imao samilosti. Ti si uzao ovčicu onom siromahu i ugrozio si njegov život i njegove porodice. Zaslužeš smrt i četvorostruko da vrati. Znači za ovcu da vrati četiri ovce. To je biblijska zapovest. David izriče presudu samome sebi. David izriče presudu samome sebi. Tada Natan reče Davidu, ti si taj čovek, ti si taj razbojnik, ovako veli gospod, Izraelov Bog. Ja sam te pomazao za cara nad Izraelom i ja sam te izbavio iz Saulove ruke. Dao sam ti dom tvog gospodara, žene tvog gospodara, stavio sam u tvoje krilo i dao sam ti Izraelov dom i Judin dom. I ako ti ne bi bilo dovoljno, dao bih ti još. Dobio bi još od ovoga što si dobio. Ako ti je malo ovo što sam ti dao, kaže Bog. Zašto si onda prezreo gospodnju reč i učinio ono što je zlo u njegovim očima? Mačem si pogubio Uriju Hetejna, a njegovu ženu uzeo si za sebe. Ubio si ga mačem Amonovih sinova. Ubio si najboljeg svog vojnika preko satanista, preko neznabožaca, preko mojih neprijatelja. Njih si angažao da ubiju najboljeg tvog vojnika. Sram te bilo. Zato se mač doveka neće udaljiti od tvog doma, jer si me prezreo i uzevši ženu Urije Hetejna da ti bude žena. Ovako kaže gospod, podignuću na tebe nevolju koja će doći iz tvog doma. Iz tvog doma će da te napadne. Uzeću tvoje žene na tvoje oči i daću ih tvom bližnjem. Ti si uzao tuđu ženu. Ja ću dopustiti da tvoji bližnji uzmu tvoje žene. Ti si tuđu ženu uzeo. Sad će tvoje žene da uzmu. A on će leći s tvojim ženama na očigled svima. Ti si u tajnosti lego sa tuđom ženom. A ja ću učiniti da ovaj legne iz tvoje kuće sa tvojim ženama da svi vide. Ti si radio u tajnosti, a ja ću to uraditi pred cijelim Izraelom tako da svi vide. Šta je sad mogao da uradi David? Mogo je da počne da se pravda. Pa nisam ko Saul. Pa nisam ja, pa ona mi je namigivala tamo, ja cišu. Ja malo izašao se šetam. To bi rekao Saul. A šta kaže David? Tada David reče, da, tada David reče Natanu. Zgrešio sam gospodu. On je odmah, on odmah priznao gre. Znači, ne kaže on, zgrešio sam vicaveji. Nju sam povredio. Ali kad čovek povredi drugog čoveka, on je prevashodno zgrešio gospodu. Jer taj drugi čovek koga je Koga je neko povredio, to je Bože stvorenje, to je Bože dete. To je kao kad otac ima svoje dete, sina ili čerku, pa neki uličar dođe i napadne njegovu čerku. Ili sina. Nije dovoljno da se on izvine tom detetu što koga je povredio. Nego da se izvine ocu. Prvo ocu da se izvine. Kaže, zgrešio sam gospodu. Slušajte šta kaže Natan. Bog govori kroz njega. Gospod je oprostio tvoj greh. David se odmah pokajao. Njemu i pre toga bilo teško, bila mu je nečista savesta. Sad kad mu ovaj rekao, Bog je odmah vidio da se David kaje. Bog je vidio njegovo srce. Bog je oprostio tvoj greh. Ali to ne znači da nećeš biti kažnjen. Bog je oprostio tvoj greh, nećeš umreti. Ćeš umreti. Ali desit će se nešto gore nego smrt. Ali zato što si svojim prestupcima prezreo gospoda. Umreće sin koji ti se rodio. Sin od tebice veće da umre. Ovde u ovom 14. stihu ovaj prevod nije potpuno. Ja kroz čitanje biblijskog teksta, mislim, ovaj prevod koji ja čitam je 
ubedljivo najbolji prevod, najrazumljiji, najtačniji i tako dalje i tako dalje. Međutim, na nekim mestima, kada proverim u hebrajskom originalu, vidim da negde fali poneka reč. To se redko dešava, ali dešava se. Tako da prevod nije savršen. Mogu bi da se ja angažujem, da sad prevedem sa hebrajskog Bibliju, ali to je bio stvarno veliki posao. Ne znam, možda ću i to da krenem da radim. Jer ovaj prevod koji sad ja čitam, to je prevod koji je radila jedna grupa prevodilaca sa hebrajskog na engleski. Pa je sa engleskog prevođeno na naš jezik. Tako da, ovo je ubedljivo najbolji prevod, ali na nekim mestima moram da vam skrenem pažnju. Znači, objektivno vam kažem kako stvari stoje. Najbolji prevod, ali nije savršen. Sad jedino da uzem pa da prevodim sa hebrajskog. Da angažujem čovjeka koji zna odlično hebrajski i onda nas dvojica da sednemo i da stih po stih prevodimo. Ali mislim da je ovaj prevod koji sad imamo sasvim dovoljan za ovo što nam treba sada. U svom slučaju, evo sad ćete vidite, znači ovde kaže, ali zato što si svojim postupcima prezreo gospoda, umreće sin koji ti se rodio. A u hebrijskom originalu piše, zato što si tim delom dao priliku neprijateljima gospodnjim da hule. Znači, ti si svojim delom dao povod Božim neprijateljima da hule na Boga. Evo, gledajte šta je uradio David, gledajte Boži pomazanik. E, ovoga Bog uzvisuje, ovome je Bog dao veliku teritoriju. Gledajte kako mu je kakav mu je grad dao, oslobodio tamo Jevus od ovih, ne zna, božaca. Gle kako mu zlato se optočio ga, uzo je deset žena, Bog mu je i to dopustio i ovo. I gledajte na kraju šta je uradio. E, taj David, to je slika tog Boga. To kažu Sotona i demoni i njihovi presnici. Evo ga, pogledajte Davide. Pogledajte da je, to je slika tog jevrijskog Boga. E, to je slika. Eto, hoćete služiti jevrijskom Bogu. Evo, pogledajte kakav je David. On je slika tog Boga. Takav je i taj bog, stvoritelj, bitanga, kurvar, ovo, ovo, hule, 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 hule. Kaže, zato što si dopustio, ovim činom si dopustio da Boži neprijatelji hule na Boga. Osramotio si Boga. Ovaj sin kojeg sam ti dao, uzet ću ti tog sina. Taj sin koji ti se rodi, on će da umri. To je moj sin, ja sam ga rodio, tebi sam ga dao, Da uživaš sa njim. Svu decu i sve što imaš, to sam ti ja dao. Ti si ubio neminog čoveka. Sram te bilo. Dozvolio si da hule na Boga. Šta je svrha čovekovog postojanja? Da proslaji Boga. Mi treba se ponašamo kao carski sinovi i carske kćeri. Jer svaki put kad uradimo nešto što je ružno, mi sramotimo Boga. Mi sramotimo svog oca, svog čoveka. I pokazujemo da nismo carski sinovi, nego da smo bitange. Valjamo se po blatu kao svinje. A otac nam je nebeski car. Ja sam te uzvisio. Da budeš videlo neznabošcima. Da svi kažu veliki ovo narod, kakve dobre i zakonjure, a ti šta radiš? Radiš garnije stvari nego pagani. Zato će da ti umri sin. Tog sina koji sam ti dao, to je moj sin, ja sam ga rodio. Ja sam dopustio se rodio. Naravno, jednog dana će Bog to dete da vaskasne. To dete nije ni svesno svoje smrti. Tako. A pazite šta je Bog rekao? Četvorostruko. David je sam sebe osudio četvorostruko. Mi ćemo videti. Davidu će četiri sina da pogine. Četiri sina. Zato što si tim delom dao priliku neprijateljima gospodnjim da hule, umreće ti sine. Tako piše u hebrijskom originalu. 15. stih. Tada je Natan otišao svoje kući. Gospod je bolešću udario dete koje urina žena rodila Davidu. Bog pustio bolest na dete. David se molio Bogu za dečaka i strogo je postio A kada je dolazio kući da prenoći, ležao je na zemlji. David je znao da Bog kad nešto kaže, ako se čovjek pokaje, 
Bog može da promeni svoju odluku. Jel, šta znači kad, se Bog, kad Bog promeni? Bog se ne kaje, kao što se čovjek kaje. Čovjek kad se kaje, ja sam o tome pričao. Znači da menja svoj odnos u životu, neće da radi više greh, neće da radi bezakonje. A Bog kada, kako piše u našem prevodu kad se kaje, Bog menja svoj odnos prema čoveku. I to je David znao. Bog je doneo odluku da me kazni žestoko. Da ovo dete umre. Ali ja ću moliti gospoda. Postiću, moliću se, poniziću se pred gospodom. Da ako Bog promeni svoju odluku. E Bog je rekao. Ako kažem za narod ili za carstvo, da ću da ga zatrem. Zbog nemorala koji radi i tako dalje. A oni se obrate sa svojih zlih puteva. Tako živi bio ja, govori gospod. Neću učiniti to što sam rekao da ću da učiniti. Nego ću da uzdignem taj narod i to carstvo koji hoće da žive po, po Božem zakonu. David je uzu da se moli. Možda Bog promeni odluku. Starešnje njegovog doma stale bi oko njega i htele da ga podignu sa zemlje, ali on, ali on nije hteo. A nije hteo ni da jede sa njima. David je legao u prah. Skinao carsku odeću obuko koz, odeću od kozje dlake. Ona najsiroma, najsiroma siromašnija, najskromnija odeća. I legu u prah. Ja sam gospode prah. I legu u prah. Nije teo da ustane. I molio se. Nije teo ni da jede, ni da pije. I molio gospode da mu oprosti. Da sačuva život ovom detetu. Sedmog dana dete umrlo. Davidove sluge su se bojele da mu kažu da je dete umrlo, jer su govorili. Dok je dete još bilo živo, govorili smo mu, a on nas nije slušao. Kako da mu sad kažemo dete umrlo? Učinit će neko zlo. Bojali su se Davida. Devetnesti stih 12. pogleda. Kada je David vidio da njegove sluge šapuću među sobom, shvatio je da je dete umrlo. Zato je upitao svoje sluge. Je li dete umrlo? A oni su mu odgovorili, umrlo je. Tada se David podigao sa zemlje, oprao se, namazao uljem i obukao druge haljine, a zatim je otišao u gospodnji dom i tamo se poklonio. Znači, David je otišao u gospodnji dom i tamo se poklonio. Kako kaže Jov, gospod dade, gospod uze, neka je blagosloveno ime gospodnje. Onda se vratio svoj kući i zatražio nešto da jede. A oni su brzo postavili sto pred njega i on je jeo. Njegove sluge su ga upitale. Šta sad ovo znači? Dok je dete bilo živo, postio si i plakao, a sad kad je dete umrlo, ti si ustao da jedeš. A on je odgovorio, dok je dete bilo živo, a on odgovori, dok je dete bilo živo, postio sam i plakao, jer sam mislio, ko zna, možda će se gospod smilovati na mene, pa će dete ostati živo. A sada kad je umrlo, zašto da postim? Mogu li da ga vratim? Ja ću otići ka njemu, ali se ono neće vratiti k meni. Jednog dana kad umrem, ja ću ići tamo da idu mrtvi. U šel, u duhovni grob. A telo u kever, u fizički grob. David je tešio svoju ženovica Veju Onda je otišao kod nje i legao s njom. Ona je rodila sina, kome su dali ime Solomon. Njega je gospod voleo i zato je poslao proroka Natana da ga nazove Jedidija. Jer ga je gospod voleo. Znači, David je dobio sina koji je dobio ime Solomon. Ili Šelomo. Šelomo znači od hebrijske reči šalom, što znači mir. Dakle, možemo da vidimo kako je Bog kaznio 
Davida na početku, ovo nije kraj kazne, David je sam sebe kaznio. Ovim činom koji mi je učinio, ovo je ceo Izrael saznao za ovo što se desilo. I David je izgubio autoritet u svojoj porodici. Njegovi sinovi ga više nisu poštovali kao što su ga poštovali do tada. David je bio čovek, kako kaže Biblija, koji je sprovodio zakon i pravdu. Kako piše u drugoj Samuilove 8.15. Tako je David vladao nad svim Izraelom u celom svom narodu. David je sprovodio zakon i pravdu. Ali to je u prošlom vremenu. Sada je David pohulio na Boga, izgubio autoritet i stanje u njegove porodice je bilo sve gore. Ali ono što je pouka ove priče, mi ćemo vidjeti kako će David još da bude kažnjen. Ovo je samo početak. Ali ono što je poruka i pouka ove priče jeste da Bog može da oprosti najvećim grešnicima. Da im sačuva život, da se oni pokaju i da pređu na Božju stranu. Ne postoji šteta koju čovjek može da izazove, koju Bog ne može da nadoknodi i da anulira. Tako da svu štetu koju je napravio David, Urija Hetin će jednog dana biti vaskasnut, ali David će biti kažnjen. Tako da ljudi koji počine neko krivično delo koje urade, neku gadnu stvar. Oni se osramote, oni zbog toga bivaju kažnjeni na ovaj ili na onaj način. Ali je jako važno da se okrenu Bogu, da se iskreno pokriju. I ovaj primer sa Davidom je primer da Bog može da oprosti. Najteža krivična dela. To ne isključuje kaznu. Ali kazna se pretrpi, izdrži, zaslužio si kaznu i treba da budeš bijen. Ali život će ti biti spašen. I tako je David dobio sa vicavejom sina Solomona ili Šelomoa, kome je Natan dao ime Jedidija, što znači onaj koga gospod voli. 26. stih. Jov si dalje borio protiv Rave koja je pripadala Amonovim sinovima. Tako se zvao grad, Rava. I na kraju osvojio taj carski grad. Zato je Jov poslao glasnike Davidu i poručio mu. Napao sam Ravu i osvojio deo grada u kom se nalazi voda. Zato okupi sada ostalu vojsku, opkoli grad i osvoji ga da ga ne bih ja osvojio pa da grad nosi moje ime. Ja sam zauzeo glavni deo grada, deo voda. Sad su ovi pred predajom dođi ti da zauzmeš grada da slava pripadne tebi. David je okupio svu vojsku i krenuo na ravu, napao je grad i osvojio ga. Skinuo je sa Malhomove glave krunu od zlata tešku jedan talant. Pazite, kruna je bila teška oko 35 kila. Zamislite koliko je glavu, koliko su bili ljudi veliki u to vreme. Koliko je glavu imao ovaj Amonovsi. Kad je imao krunu tešku oko 34 kilograma. Skinuo mu je krunu s glave tešku jedan talant ukrašenu dragim kamenjem Zatim su tu krunu stavili na Davidovu glavu. David je odneo iz grada veoma velik plen. Zatim je odveo narod koji je bio u tom gradu i postavio ga da radi s testerama za kamen, oštrim gvozdenim alatkama, gvozdenim sekirama i da izrađuje cigle. Tako je učinio u svim gradovima monovih sinova. Na kraju se David sa svom vojskom vratio Jerusalim. Stavili su mu na glavu Carsku krunu od ovih pagana. Sve to džabe. Kad se osramotio. Kad je svojim delom učinio da Boži neprijatelji hule na gospodnje ime. A vidite ovde šta je zanimljivo. Stavio ih je da rade sa ove neznabožice koji nisu zainteresani bili za Boga. Njih je stavio da rade sa testerama za kamen. U stara vremena su se kuće pravile od kamena. 
Nisu bile kao ove današnje papirne kuće od bloka i stiroporka. Kuće od kamena. I kad odete u Izrael vidjet ćete kuće spoljni ziš 60 cm. To su bile kuće. Leti, znate kakve su ručine tamo na Bliskom istoku. Kad uđete unutra ko upećeni hladno, prijatno. A zimi, zime su tamo blagi. Iako preko noći može da bude u pustinji niska temperatura. To se samo malo naloži. I kamen upije toplotu. Takve su se nekad kuće pravile. Tako je to nekad izgledalo i bilo. A kada je kada se kada je Bog ovdje oprostio Davidu mnogi su se pobunili zbog ovoga i rekli ne mnogi nego ovi ne zaboštici oni i ovi stručnjaci da da nije pravedno što je Bog oprostio Davidu a Saula je odbacio David se iskreno pokajao a Saul se nije pokajao Saul nije hteo da se menja David se odmah pokajao i pre nego što je stigla puna kazna za, za Davida koliko se David kajao David je David se javno kajao David je pisao pesme u kojima se on kaje izražava žaljenje zbog toga što je učinio i pesme koje je David napisao su se kasnije pevale, to su pevale starešine, to su čuveni psalmi Davidovi. Pevale su starešine u šatru od sastanka u hramu. Evo, pre nego što je stigla Davida puna kazna, David je zapisao, da vam počitam neke tekstove, zapisao je, da čujete, u 30 drugom psalmu, prva četiri stiha. Kaže David, srećan je onaj kome je prestup oprošten, kome je greh pokriven. Srećan je. Njemu je Bog oprostio. Srećan je onaj kome je prestup oprošten, kome je greh pokriven. To ne znači da će da se izbegne kaznu. Vićeš kažnjen. Srećan je čovek kome gospod ne uračunava krivicu i u čijem duhu nema prevare. Srećan je čovek u čijem duhu nema prevare što smulja da preva. I Bog mu ne računa krivicu. Kad sam ćutao, kosti su se moje sasušile od jecaja, od jecanja moga po ceo dan. Jer me dan i noć ruka tvoja pritiskala, nestalo je životnog soka u meni kao da sam na letnjoj žezi. Koliko njemu bilo teško zbog toga što je uradio. David je u 51. psalmu napisao svoje kajanje. Smiluj mi se, Bože, po milosti svojoj, po velikom milosrđu svome izbriši prestupe moje. Potpuno me odperi od prestupa moga i očisti me od greha moga. Jer ja znam prestupe svoje i grehe moji stalno predamnom. Tebi sam zgrešio, učinio sam ono što je zlo u očima tvojim, a ti si pravedan kada govoriš I čist kada sudiš. Od greha me isopom očisti da budem čist. Operi me da od snega budem belji. Daj mi da čujem radost i veselje. Da se obraduju kosti koje si slomio. Njegov duhovni skelet je slomljen. Njegov duh je slomljen zbog greha koji je učinio. Odvrati lice svoje od greha mojih, izbriši sve prestupe moje. Stvori u meni, Bože, čisto srce i stavi u mene duh nov, duh postojan. Nemoj me odbaciti od lica svoga i sveti duh svoj nemoj uzeti od mene. Vrati mi radost spasenja svoga i probudi u meni želju da vršim volju tvoju. Poučit ću prestupnike putevima tvojim da se grešnici tebi vrate. Poučit ću prestupnike putevima svoje. Kako mi prestupnike? I kaže da se grešnici tebi vrate. Kako ćemo mi da poučimo prestupnike putevima Božim i da se grešnici vrate Bogu? Svojim životom. Svojim životom mi treba da ohrabrimo grešnike i prestupnike da se vrate Bogu. Izbavi me od krivice za krv Bože, Bože spasenja moga, da bi jezik moj radosno objavljivao pravednost tvoju.
Evo da vidite kako se David radovao kad mu je Bog oprostio greh. 32. psalam, 5. do 7. stih. Na kraju sam to priznao, na kraju sam ti priznao greh svoj i krivicu svoju nisam prikrio. Rekao sam, priznaću gospodu prestupe svoje. Ti si oprostio krivicu greha mojih. Zato će se tebi moliti svako ko ti je veran dok se još možeš naći. Molit će ti se svako dok se još možeš naći. Doće crvena linija kad čovjek pređe. Kad će Bog da okrene svoje lice. Kad više se Bog ne... Kaže, tražite gospoda dok se može naći, piše u Bibliji. Bujice voda mnogih njega... Bujice voda mnogih Njega ni dotaći neće. Oni koji su na Božoj strani, njih bujice voda neće dotaći. Ti si zahlon moj, ti ćeš me od teskobe štititi. Okružit ćeš me radošću spasenja svoga. Dakle, Bog ohrabruje ljude i David, evo, koji se pokajao da se okrenu Bogu. I svi oni koji su zgrešili Bogu, Šta treba da urade? Evo da čujete šta kaže prorok Isaja. 27. poglavlje, 5. stih. Kaže Bog za te bezbožnike, razbojnike, a i kada dođe nevolja. Neka se drži mog, moje snage, piše u originalu. Neka se uhvati za moju silu, piše u originalu. I neka sklopi mir sa mnom. Mir neka sklopi sa mnom, kaže Bog. Najvažnija stvar je da čovjek bude u miru sa Bogom. U ovom prevodu piše neka se drži mog utočišta, a u hebrejskom originalu kaže neka se uhvati za silu moju. I pročitat ćemo još jedan... Stih u ovom kontekstu, 55. poglavlje, knjige Prokrisaje, 7. stih. Kaže Bog, neka zli ostavi svoj put i nepravednih svoje misli. Neka se vrati gospodu koji će mu se smilovati, našem Bogu, jer će mu velikodušno oprostiti. Eto, dragi prijatelji, videli ste ovu ovo je istorijski izveštaj, ovu epizodu iz života cara Davida. Iako ste pametni, izvučite pouku. Kaže u Bibliji onaj koji misli da stoji, da se pazi, da ne padne. I tada kada ostvarujemo najveće usvehe i tada kada mislimo da smo pobedili, treba da budemo najoprezniji i da najviše pazimo, da nam se ne desi da padnemo. To je bilo sve za ovaj put. Hvala vam na pažnji. Jako da Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!